0: Invista com Tiago, o podcast de quem investe para quem investe. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, ouvinte do Invista com Tiago, o podcast de investimentos mais sensacional do mundo, segundo eu. E a minha mãe, não é mesmo Tiago Reis, fundador da Sun Research? Sua mãe tem muito bom
1: gosto, você também, Lucas. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês para falar de investimentos. A gente traz sempre convidados especiais. E tem aqui o Roberto com a gente hoje, que toca uma, uma conta no Instagram que está fazendo baita sucesso. Muito bem-vindo aí, Roberto. Conta um pouco mais da, da sua história aí e como que você chegou até inteira de milhares de pessoas que estão seguindo no Instagram.
2: Olá, Thiago. Olá, Lucas. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui no podcast do Thiago. Espero contribuir para o crescimento do ouvinte. Gostaria também de parabenizar vocês pelos 50 mil seguidores do podcast. Top demais. Acompanho direto também na minha corrida matinal ali. Coloco o Thiagão ali, escutando sempre. É, eu iniciei minha trajetória na Ferragens Guedes, loja do meu pai, lá em Curitiba. Morei minha vida parcialmente em Curitiba, hoje mora em Florianópolis. Até quero conhecer o Felipão aqui. Após um tempo, eu resolvi criar um pouco de asas e fui trabalhar na CVC Turismo, na parte financeira. É, passei pela J. Malucelli Seguradora, Seguro Garantia. E, por último, trabalhei na Copel, Companhia de Energia Elétrica do Paraná, como gestor de perdas financeiras, auditor interno. Era gestor da qualidade também, cuidava de anomalias, reclamações padronização de procedimentos, passei pela brigada de emergência, participava da CIPA, prevenção de acidentes, enfim, tudo que surgia na minha frente eu participava para aprender cada vez mais. E agora na parte eh, acadêmica, eu sou formado em administração, pós-graduado em finanças pela FIBA Unischool, e agora almejo em breve tirar CNPI, Certificado Nacional do Profissional de Investimento.
1: Roberto, você trabalhou em várias empresas listadas aí, né? Você trabalhou na CVC, na J. Maluchelli. Trabalhou na, na Copel também. Alguma dessas você compraria ações? A J. Malucelli já foi listada, né? o, o Banco Paraná já foi Paraná listado. É, o Paraná Banco já foi listado, não mais. Alguma dessas empresas aí você compraria ações?
2: É, hoje não tem nenhuma ações. CVC Turismo, é, na minha opinião, é, não dá para entrar, né? Pelo que aconteceu recentemente pela crise do coronavírus, né? Teve um impacto muito grande. Já tive bons olhos com a CVC Turismo no momento que eu trabalhava lá, conhecia bem a empresa, mas não entrei no papel, tá? por motivos pessoais mesmo. E Copel acredito ser uma ótima empresa, mas os pares, na minha visão, são melhores na atualidade.
1: Beleza, Roberto, seu perfil no Instagram chama Viver de Rendimentos... O que é viver de rendimentos e quais ativos você se
2: interessa? É, na realidade, o viver de rendimentos surgiu com o um propósito de fazer com que as pessoas vivam através da renda passiva. Né? A renda passiva no mundo dos investimentos vem através dos proventos, dos dividendos. Então, Só que essa estratégia né, de mindset, que eu falo bastante também no meu perfil, anda lado a lado com a questão dos investimentos a gente sabe que o resultado sempre importa né? se você não gerar resultado positivo para a empresa ela vai demitir você então nós somos movidos a resultado então o viver de rendimentos ela quer trazer resultado para as pessoas mas entendendo que há um processo por trás desse resultado né? a gente sabe que não existe promessas de ganhos fáceis na bolsa de valores é, eu gostaria de salientar o ótimo trabalho feito pelo tiagão aí com relação até essas promessas de ganhos fáceis, as pirâmides, né? Que vale sempre destacar. E tentar quebrar o ar de ganância né, dos seguidores, do segu... não, não só dos seguidores, mas da nossa cultura, né? Que a gente
0: ainda enxerga isso. E hoje
1: caiu mais uma pirâmide aqui no dia que a gente está gravando, né? Quarta-feira. Quarta-feira que dia, Lucas?
0: Hoje é dia 24, exatamente.
1: Saiu aí na Globo que teve mais uma pirâmide caindo lá em Brasília, é, Harrison Investimentos, que eu já tinha avisado aqui. Né, caiu aí, não está pagando os seus, é, os seus, entre aspas, investidores, e isso é a coisa mais normal do mundo, né, pessoal? Quando promete muita renda, a gente gosta de ativo gerador de renda, né, Roberto? Mas quando prometem muito, tem que ficar de olho, certo? A gente gosta de, 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 de viver de renda, mas uma renda que existe um ativo gerador. Na outra ponta. Se você não sabe explicar como, como o dinheiro é gerado, fica top, Tome muito cuidado, cara. Tome muito cuidado. Bom, é, Roberto, conta um pouco aí é, quais são hoje os principais ativos que você tem na carteira, o que você mais se interessa aí?
2: Os ativos né, que eu considero mais importantes na minha carteira, na minha visão, né, são os fundos de investimento imobiliário, tendo em vista a recorrência do pagamento dos dividendos, né? É, por exemplo é, mais ou menos eu sei o quanto que eu vou receber no próximo mês claro que né a gente tem sempre aquela premissa de que rentabilidade passada não é de rentabilidade futura mas eu sei mais ou menos o quanto vai cair né eu tive uma experiência muito é, grande agora com relação ao coronavírus porque parcialmente da minha carteira de fundo de investimento imobiliário está locado mais em shoppings né e aí consequentemente com o coronavírus né shoppings fechados a gente ainda não sabe é, o que vai acontecer, vacina, enfim, né, essa retomada está sendo gradativa, mas tive um impacto grande né, com relação aos à recorrência. Mas também a gente tem que destacar as empresas listadas na Bolsa de Valores, né especialmente companhias de energia elétrica, bancos. né é, eu, Conforme falei, eu não sou um investidor de cupel, mas tem várias oportunidades de companhias de energia elétrica aqui no, na nossa Bolsa. E é fácil reconhecer essas empresas, né? E eu preferi ir atrás da concorrente da Coppel neste momento. É, então, existe empresas como Engie, Taesa. Eu saio que na porta de casa já tem uma placa da Engie que move, me move bastante ainda para investir nesse tipo de empresa.
0: Você já adiantou um pouco a pergunta que eu quero fazer, mas assim... O que, que você prefere? Você prefere investir na Líder do Mercado, que já está consolidada, ou em menores papéis com capacidade de valorização?
2: É, a minha premissa na Bolsa de Valores está voltado mais à segurança. né? A gente sabe que a renda variável ela traz um certo grau de risco, né? por isso que a gente tem que entender sempre da diversificação, extremamente importante a gente entender dessa técnica, né? mas é, a minha premissa principal é a questão da segurança. A gente tem serviços essenciais, como os serviços perenes, vieram recorrência, né, é, que sobrevivem aos mesmos períodos difíceis, né, como o coronavírus. É, normalmente são empresas de baixo endividamento, com, com bom caixa, lucros recorrentes. E a minha principal ideia é investir em, é, em a minha principal ideia é investir em, em ativos geradores de renda passiva, justamente para viver disso, né. E é isso que eu trago também para o meu público. Que é possível realmente apesar que a maioria está iniciando, né, recebe ali aqueles dividendos pequenos, mas enfim, né, com consistência longo prazo, né, a gente pode citar aí bancos, seguros, telefonia, elétrica, saneamento, que pagam bons dividendos recorrentes também, né, porque os lucros são recorrentes. E consequentemente, né, a gente consegue formar uma carteira aí para viver de rendimento. Mas claro, né, Lucas, não dá para descartar as empresas de valorização. A gente destaca, pode destacar aí Veg como uma ótima empresa, apesar dos múltiplos estarem um pouco acima da média, a gente destaca como uma grande empresa, com um nível de governança muito bom, né geração de valor principalmente aos stakeholders, né? e tem presença forte no exterior, e gerando uma receita em dólar. Então, acredito que é uma grande empresa, assim como Magazine Luiza e algumas small caps que a gente tem, na nossa Bolsa de Valores. Você
1: investe em algum ativo no exterior?
2: Invisto sim, invisto em Apple, em Amazon, invisto, invisto também na Google e também em algumas ETFs, né, como a VULP.
1: Você selecionou e falou alguns papéis que não têm característica, muito dividendos, gosto muito deles, mas, é, de certa forma... É, não vou dizer que antagoniza, mas muitos, muitas pessoas podem perguntar, Pô, você chama a viver de rendimento, você está pegando aí algumas empresas que sequer pagou dividendos? Eu imagino qual a sua resposta, mas eu gostaria que você explicasse para as pessoas por que que você não considera isso uma contradição.
2: A é importância sempre a gente diversificar a carteira né, para diminuir a volatilidade da carteira. É, acredito no potencial de valorização das empresas, justamente pelo pela geração de valor né, das empresas, a gente, claro, que tem uma premissa é, buscar empresas, claro, geradores de caixa, de, de receita, de, que pagam bons dividendos, mas não dá para descartar empresas de valorização, é, pelo motivo qual a gente enxerga né, o mercado como um potencial de crescimento no longo prazo. Essas empresas que realmente geram valor para a sociedade, de forma geral, geram valor para os acionistas, é, e realmente, na minha visão, não tem como descartar esse tipo de empresa numa carteira. Vou só
1: é, adicionar um pouco o meu ponto de vista, né, eu invisto em algumas dessas empresas é, que inclusive não pagam dividendos, né, o Facebook é uma das principais posições que eu tenho, alguém pode falar, pô Tiago, você é fã de dividendos, renda é, passiva, por que que você investe numa empresa que não paga dividendos? É, eu sou jovem, assim como o Roberto, né? eu tenho 35 anos, não pretendo me aposentar. Na verdade, já fiquei dois anos da minha vida aposentado, não é tão legal assim. O que, que eu vejo? Né? Como eu não vou precisar dessa renda no curto prazo, é, eu imagino que o dia que eu for precisar me aposentar, ou querer me aposentar novamente, é, que vai ser daqui, sei lá, 5, 10, 15 anos, é, ou mais, na verdade, para mim vai ser muito mais, mas vamos supor que seja daqui 5, 10 anos, provavelmente essas empresas já vão estar pagando um dividendo, um dividendo muito grande. Eu sempre dou o exemplo da Apple. Né? A Apple ficou de 97 a 2011 sem pagar dividendos e quando pagou dividendo, pagou um, um dividendo sobre o custo lá de 2000 e, 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 desculpa, de 97, quando o Steve Jobs voltou para a empresa, de mais de 100%. Né? Ou seja, quem comprou uma ação da Apple por 100 dólares, sei lá qual que era o preço, mas vamos supor que fosse 100 dólares. Em 2012, quando ela iniciou seu dividendo, recebeu mais de 100 dólares em dividendo, né? É, é mais ou menos isso que eu vejo. Algumas empresas, elas são empresas de crescimento. Óbvio que eu acho que o crescimento da Apple foi estrondoso. Provavelmente o Facebook não vai repetir esse crescimento. Eu não estou esperando, não acho que é possível, né? Já cresceu bastante, então crescer daqui para frente vai ser cada vez mais difícil. Mas na hora que ele decidir pagar dividendos, provavelmente vai ser um dividendo muito interessante em relação ao preço. De hoje, e eu acho que isso deve acontecer em algum momento, né? A empresa tem lá seus 50, 60 bilhões de dólares. Provavelmente grandes aquisições vão ser cada vez mais desafiadoras, primeiro, porque os alvos não são tão óbvios, não existe tantas redes sociais assim dando sopa, né? E, e por outro lado, também acho que o regulador deve ser cada vez mais cri-cri, ficar mais em cima ali para fusões e aquisições. Então a tendência da geração de caixa é, é em algum momento retornar para o acionista na forma de dividendos ou na forma de recompras, que inclusive essas empresas já estão fazendo, inclusive o Facebook. Então, não é porque uma empresa não paga dividendos hoje que, um, ela não está gerando caixa. No caso do Google e do Facebook, o caixa está indo para é, o caixa da empresa, na geração de caixa da empresa. Tem lucro, ela não paga dividendos, né? é, mas ela está lá acumulando. E, lá na frente, eu acho que deve ter uma política de dividendos que vai ser bem generosa, principalmente para quem comprou lá atrás e confiou nessas empresas. Certo, Lucas?
0: Exatamente. É, eu queria saber, na vida do Roberto, em umas edições anteriores já tivemos o Tiago falando dos três principais arrependimentos dele, mas eu quero saber do Roberto quais foram os três principais arrependimentos, não somente na vida financeira, mas na vida em geral. Né?
2: Eu acho que a gente tem como característica trazer a vida como um aprendizado. Né? A vida é uma escola. É, eu, infelizmente, lá no início da minha trajetória financeira, com 20 anos, acabei prestando meu nome para um terceiro e esse deu uma escumbalhada no meu nome e, consequentemente, né é, foi até um pouco é, triste né, no momento. Mas, enfim, consegui dar a volta para cima, já faz parte do passado e a gente tem que aprender, né tirar uma lição com isso. E acho que o principal fator aqui da gente é, é começar cedo. né Acho que nos investimentos a gente vê que o foco no longo prazo vence, a gente vê aí a evolução é, através dos juros compostos, né e infelizmente a gente não começou lá atrás, né não tinha essa tecnologia que a gente tem, essa facilidade que a gente tem da informação, não tinha página como viver de rendimentos, não tinha página como o Tiago Reis, então essa questão de começar cedo, para mim, é, infelizmente não deu muito certo, mas enfim, né antes tarde do que nunca, comecei há oito anos atrás e acho que dá para construir patrimônio financeiro muito tranquilo desde que a gente se dedique, né? Então, é, um arrependimento, o último arrependimento que eu tive também, que é com relação a indicações de terceiros, né? Quando iniciei minha vida trajetória aqui nos no mundo dos investimentos, acabei me lascando um pouquinho com a Saraiva, né? que foi uma empresa excelente no momento que estava, mas, enfim, adquiri lá atrás e foi uma parcela pequena também de capital, então, é, deu para... É, recuperar aí com o tempo.
1: Roberto, fala das coisas boas aí também, porque senão fica parecendo para quem não investe que só tem tragédia. Cara. Tem coisa boa também, da ter história boa aí.
2: É, dentro da minha trajetória é, e no mundo corporativo, né, passei por diversas empresas, mas a minha principal aí foi a saída da Copel, né, companhia de elétrica do Paraná. E todo mundo almeja, né, praticamente a maioria das pessoas almejam um, um cargo público e eu fui contra a maré, né, fugi realmente da, da manada e procurei Aí, exercer as atividades do Viver em Rendimentos, até o momento eu gostaria de salientar que eu conversei com você numa época de saída, lá em 2019, e, e conversei com você no, através do WhatsApp, você me deu umas dicas e até me, me incentivou, né, de uma forma, e, consequentemente, né hoje estou aqui, tentando, de alguma forma, é, trazer esse benefício que eu, que eu trago aí de conhecimento, né, que eu tenho de conhecimento para os seguidores, né, continuem aí, me atualizando constantemente, porque o mercado financeiro, ele te ensina diariamente, desde que você queira aprender também. Né?
1: E, Roberto, quais foram os bons investimentos aí que você fez? Você deve ter comprado uma outra, uma, uma outra ação aí que deve ter ido bem.
2: É, eu, conforme falei, né, procuro adquirir empresas que me trazem retorno através dos dividendos. Né? É, Brasil Seguridade tenho na carteira, Itaúsa também tem na carteira, apesar de não estar entregando bons resultados, sempre teve... Bons resultados, Taesa também, um payout excelente, né? Mas aí eu destaco como principal empresa aí que eu tenho na carteira o Banco Itaú.
0: Tiago, o, Manda Manda o acabou de falar sobre é, indicação de terceiros no caso da Saraiva. Eu quero saber um pouco qual o tamanho, então uma noção da, do tamanho da responsabilidade que é comandar o time de análise da Suno que é, analisa e indica os. Caminhos para o investidor.
1: Cara, é uma responsabilidade muito grande, é, até porque boa parte dos investidores que, que nos seguem são marinheiros de primeira viagem, então é muito importante é, ser muito realista, transparente com os riscos, né? é, mesmo o, o risco de mercado, né? Assim, às vezes, beleza, você tem ações da Taesa lá que o Roberto citou que é uma das empresas mais seguras da Bolsa, das menos voláteis, mas mesmo ela, numa crise como o ano passado, chegou a cair seus 20%, 30%. Né? Isso numa numa empresa que a operação praticamente não foi muito afetada pelo pelo pela situação que a gente viveu e ainda vive. né? Então, mesmo as empresas mais seguras, na hora que você lista o papel na Bolsa, ela começa a sofrer uma volatilidade às vezes até por fatores externos, como foi o caso da Thaesa aí, que praticamente não, não foi muito impactada pela crise, pela, pela natureza dos seus negócios. É, e como a gente analisa empresas para investidor pessoa física, que muitos ainda não estão acostumados, é muito importante que a gente leve isso. No caso da Suno aqui, é, eu diria que a gente tem os, os, os investidores mais. É, exigentes do mercado financeiro. Né? Como a gente tem uma abordagem educativa, a parte, vamos dizer assim, não tão boa disso é que a gente educa tanto o cara que o cara cobra muito da gente. Né? Eu, eu não tenho dúvida que a gente tem os melhores clientes do mercado, por outro lado, são os, os que mais exigem e é, de nós. É, e por conta disso, a gente tem que ser dez vezes mais criterioso na análise do que qualquer outro gestor e tal, por quê? Porque eu sinto que o investidor pessoa física ele, ele te analisa individualmente. O que eu quero dizer com isso? Ele não ele não, ele não analisa a média da sua carteira, né? Você indicou lá Unipar e indicou CVC, cara, Unipar o muito investidor ali ele acha que não foi uma escolha minha. O Thiago só só fez o trabalho dele lá, quer indicar coisa boa. Agora, CVC que caiu, a culpa é do Thiago. Então, a gente, de certa forma, é cobrado pelo pior case, o que faz a gente não poder errar, porque um fundo ele vai ter cases bons e cases ruins e ele é analisado pela média. Né? O investidor vai lá e fala quanto que foi o retorno do fundo, é, do fundo XPTO. É isso que ele está olhando. Numa research muitas vezes é julgado pelo seu pior caso. Eu acho isso muito injusto, porque de certa forma, você vai comprar um portfólio né, de, de ações. Eu, eu gosto de analisar um, um analista não pelo seu pior caso, mas pela média dos seus casos, mas como a gente lida com um investidor pessoa física, muitos pensam erradamente na minha visão dessa maneira. Né? Você é o seu pior caso. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande com a nossa até reputação, porque de certa forma a gente é sempre julgado pela nossa pior ideia de investimento, o que eu acho extremamente é, injusto, irracional, etc. Mas já que isso ocorre, a gente tem que ser dez vezes mais criterioso do que qualquer analista
2: de fundo. Perfeito, Thiago. É extremamente importante isso que você falou, né? a tomada de decisão sempre é do investidor. É, não existe uma receita de bolo pronta para todo mundo né? e tem empresas, e empresas listadas na bolsa de valores, cada uma com um certo grau de risco, né? Por isso é importante a gente diversificar sempre, né? Tentar aí bater aí Bovespa e Fix, entre outros, né? principalmente salientar né, que essa questão de tomada de decisão é do próprio investidor.
0: Roberto, qual é a sua diversificação? Qual a importância desse conceito na sua carteira, se você diversifica ou até pulveriza? Qual a diferença entre os dois também?
2: Essa questão da diversificação em si é uma técnica que a gente utiliza para reduzir o risco, né? diminuir também a volatilidade da carteira. Hoje A gente já tem uma facilidade maior de alocar os nossos recursos fora do Brasil Claro que dentro do Brasil ainda tem uma grande oportunidade, né? uma gama muito grande de produtos, mas é aquela coisa, né? a gente diversifica a carteira para não perder dinheiro. Já diz o Warren Buffett né, que a gente tem a regra número 1, um, não perder dinheiro, e a gente não tem que esquecer a regra número 1, um, né, como regra número dois. Então, é, nessa técnica que eu utilizo também, acredito que o Thiago também já vi ele falar várias vezes, é a técnica do Harry Markowitz, dá como característica ali colocar em, em torno de 20 ativos, eh, não necessariamente, conforme falei, né? não tem uma carteira eh, não tem uma carteira igual para todos os investidores, né? mais de 3 milhões de investidores na Bolsa de Valores e não existe algo padrão para todo mundo. né? A gente fala em 20 ativos, mas pode ter 30, 40, dependendo da característica de cada investidor, né, você pode alocar os seus recursos. Então, não existe realmente uma receita de bolo, vai da característica de cada um, é, da premissa também de conseguir ali, dentro dos de seus ativos, é, diluir o risco, né, que eu acho que é o importante, e não pulverizar, né, eu acho que a pulverização é uma forma desinteligente de você alocar os seus recursos, não adianta colocar é, 100 ativos na sua carteira e você não sabe o que está fazendo, então, a ideia da diversificação ela é importante justamente para reduzir o risco, mas fugir da pulverização. Vejo muita gente tentando atirar para tudo quanto é e não é assim que funciona. Vou citar um exemplo aqui, Lucas, de, de pulverização, né, até a questão de alocação de recursos em um mesmo setor. É, por exemplo, eu já vi pessoas é, colocando seus recursos nos principais bancos aqui, né, cinco bancos ali é, do nosso mercado, e agora a gente tem o risco das fintechs, o né, surgimento de novas fintechs, e isso pode ser um
0: risco muito grande de carteira. Né? Tiago, sua carteira acaba sendo é, mais concentrada? Como é que é o comportamento dela nesse sentido?
1: Cara, eu tenho 70 ativos, mais é, os 20 maiores que apresentam mais de 90%. Então, na verdade, eu tenho quase só... Eu tenho 20 ou eu tenho 70, né? Eu, eu acho que eu tenho mais para 20 do que para 70. Beleza, se você tem... É, só para dar um exemplo, se você tem o seu patrimônio 99% aplicado numa empresa e os outros 1% comprado em 500 empresas, você não tem 500 empresas no, no portfólio, você tem uma de fato. né? Na prática, você tem uma só. Você pode até falar para todo mundo, ah, eu tenho 500 empresas, mas na verdade você tem uma concentração. E eu tenho ali 15, 20 ativos, é, que, que alguns deles eu comprei... E eles foram participação, a né, Unipar foi uma delas, a Apple foi uma outra empresa aí que, que se valorizou bastante e acabou ganhando um destaque e está aí nos top 20. Mas é uma carteira que, que replica as indicações da Suno, né, eu sou um analista CNPI, eu tenho os meus períodos que eu posso negociar, eu compro e, e praticamente não vendo, assim, o giro da minha carteira é muito baixo, basicamente o dinheiro só entra é, e, e, e não sai. É, quem sabe um dia eu vou eu vou sacar, mas hoje não está nos meus planos. É, e, basicamente, tem as ações da Suno, mais ou menos ali uns 50% em ações nacionais, uns 40% em ativos internacionais, é uma proeminência em né Facebook, Google e Apple são parcelas importantes do meu capital, e 10% ali em fundos dos imobiliários, é mais ou menos essa minha
0: carteira. Você acha que quem tem uma carteira é, menor, com, com um montante menor, ele também acaba podendo é, pegar uma parte do seu dinheiro para investir em várias empresas, ou isso é a partir de um certo nível do jogo, um certo level do RPG de nome Bolsa? Ah, eu
1: acho que assim, vamos lá, se você tem 50 mil, até 50 mil reais, acho que cinco empresas está bom, é... Até 100 mil reais, 10 empresas está bom, então 10 mil reais em cada empresa. E a partir dali você pode ir aumentando também, até chegar em umas 20 empresas, acho que é o, que é o número ideal.
0: Roberto, a gente viu é, pelo seu Instagram, é, quem te segue vê também, que você está em processo para obter o CNPI, que é o principal título do mercado financeiro brasileiro. Conta para gente gente é, como é está a sua rotina de estudos, o que, que você espera da prova, você tem rotina, por onde você acaba uh, consumindo conteúdos para ter o CNPI um dia?
2: Eu já fui já diretamente na fonte, né eu acompanho o Thiago faz um bom tempo, e aí ele sempre acaba postando o certifiquei do Guilherme lá, e eu acabei adquirindo o curso do Guilherme e aproveito a oportunidade de estudar diariamente, né acho que, conforme eu já falei, é um ciclo contínuo, você que quer acessar esse mercado, não tem como parar, né? não tem como estudar só um dia no mês ali e deixar. As coisas, elas acontecem, né? conforme falei, né? tudo é um processo e você tem resultado. Então, só que você tem que entender do processo. E o mercado financeiro, ele demonstra oportunidade para quem estuda. Então, realmente, tem que colocar na rotina diária de estudo, né? a gente aprende cada dia uma coisa nova, é, estou numa evolução contínua dentro também da minha página e, consequentemente, né, a gente traz um valor maior aí a sociedade que realmente precisa né, de uma forma geral né, portas-vozes, como o Thiago né, e, consequentemente, a gente vai crescendo aí com, em conjunto né, com os
0: nossos seguidores também. Thiago, como foi para você conseguir o CNPI e que diferença faria na sua vida se existisse o Certifiquei na época?
1: Cara, é, quando quando eu fui fazer a prova de CNP, eu não sei como é que está hoje, mas eu aprendi quase tudo na faculdade e eu também sempre fui um apaixonado por finanças, né? É, já no começo da faculdade eu li os livros do Mudaré, aquelas Bíblias ali, maiores que a bíblia a Bíblia maior que a Bíblia, né? E então eu não tive muita dificuldade. Eu até não passei na primeira prova, mas foi porque eu não levei calculadora. Eu fui meio burro, eu estava muito autoconfiante, não levei calculadora e daí fazer fluxo a valor presente sem calculadora é praticamente impossível mas daí depois eu, eu fui na segunda prova levei calculadora e passei é, então para mim que, que que sempre estudei finanças né sempre fui um apaixonado estudei na faculdade e também é, por fora é, eu 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 acho que eu não precisei né para tirar o CNP eu não confesso que hoje não sei como é que tá a prova eu tirei acho que era 2010 2011 no máximo não não, não foge muito dessa época aí. E para mim não foi de grande dificuldade, porque, de certa forma, era o que eu respirava desde os meus 16, 17 anos. Mas para quem não teve essa rotina desde os 16, 17 anos, eu acho muito importante você ter aí um curso preparatório para qualquer coisa na vida. E eu Certifiquei, que é uma escola que, que nós apoiamos, é, é para mim uma das âncoras aí para você poder passar. Né? Acho que o Roberto, que é aluno, Pode até falar um pouco mais do, do, do aprendizado, né? E eu sei que tem muito aluno do, do Certifiquei e também de outras escolas que depois vai no Google e, e acaba caindo nos nossos artigos aqui na assunto que a gente tem artigo para tudo também. É, Roberto, conta um pouco mais aí da sua, da sua experiência no Certifiquei e para e o estudo aí do, do, do CNP.
2: É, eu optei por fazer a primeira prova, né? Que é o conteúdo brasileiro em primeiro momento. É, então, tem duas apostilas gigantes o Guilherme disponibiliza para nós. É importante a gente acompanhar as aulas que estão gravadas, né? um conteúdo bem extenso mesmo, várias aulas. É, o Guilherme ele tem como característica passar para a gente é, de uma forma simples, mas bem objetiva. A gente aprende realmente com ele. E também não descartar aí os livros que ele indica, é, para você fazer uma boa prova. A primeira prova minha foi tranquila, né? eu já tinha também um nível de conhecimento bom através das dos coisas que eu fiz anteriormente da é, gestão financeira também. E agora eu vou estou me preparando para a segunda prova, né, que é o conteúdo global. eu Estou me afiando para passar. Acredito que vai ser uma prova tranquila e eu vou levar a calculadora.
1: Leve, leve, leve para não cometer o mesmo erro que eu. O que mais temos de pergunta aí, Lucas, antes de terminar? Tem mais alguma?
0: Por fim, eu queria saber a opinião de vocês sobre artigos. É, sobre ativos. É, perdão. Eu quero saber, por fim, a opinião de vocês sobre ativos não geradores de renda. É, você acha que é uma boa ideia, visto que você tem um certo artigo aí digital que acho que todo mundo sabe o nome, que teve uma alta recentemente, ele vive de altas, e corre... altas fortes e correções fortes. O que, que vocês acham a respeito?
1: Bom, eu vou falar primeiro, depois eu passo a palavra para o Roberto. Eu não tenho interesse em investir em nenhum ativo não gerador de renda, é. É, seja bitcoin, seja ouro, seja vinho, é, violino, aquele... Como é que é? Estradivários. Estradivários, né? carros, anti... carros antigos, obras de arte. Eu acho muito difícil precificar um ativo não gerador de renda e todo ativo não gerador de renda no final do dia você depende do quanto os outros têm vontade de precificar aquilo. Né? Uma ação é um pouco diferente, porque, por exemplo, esses dias aí teve uma, uma volatilidade muito grande nas ações da Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, e eu já tinha ações dessas empresas, e as ações caíram bastante, agora recuperaram um pouco, mas caíram bastante, e eu, como acionista, simplesmente não vendi. É, as ações da Eletrobras, do do Brasil da Petrobras, estão gerando caixa, em algum momento pagam um dividendo, que foi o que eu olhei inicialmente. Né? Eu estou olhando muito mais para a renda do que para o patrimônio. Se o patrimônio caiu e a renda continuou, opa! Legal, não mudou nada a minha vida, né? É porque eu não vou vender. É, talvez vou até comprar mais. Agora, o ativo não gerador de renda se depende única e exclusivamente do bom humor da contraparte. E eu não quero botar o meu futuro na mão da contraparte. Eu quero botar o meu futuro na mão do gestor, da geração de renda daquele ativo. Então essa é um pouco a minha visão, desejo sorte a quem quer investir nesses ativos não geradores de renda, mas não tem o meu perfil. E quando você vai analisar a história de criação de riqueza da história da humanidade... Pega a lista da Forbes e é muito difícil encontrar alguém que esteja lá que não esteja em ativo gerador de renda, como ações de empresas, às vezes é o fundador, às vezes é alguém que comprou ações, às vezes é alguém que comprou o controle e fez o turnaround, ou imóveis. E daí imóveis pode ser tanto imóvel diretamente como também é, REITs ou fundos imobiliários. É muito difícil você encontrar quem está quem, quem lá na lista da Forbes, entre as maiores fortunas do mundo, que não esteja nessas duas frentes. Na história das moedas, quem ganha dinheiro é sempre quem cria a moeda e não muito quem compra. Então, desejo sorte a quem quem quer, mas eu vou ficar fora desse bar.
2: É, eu já esse ano eu entrei em Bitcoins, né? É claro com uma parcela bem pequena ali, 0,1% da da minha carteira. É, estou estudando o ativo, eu acredito que é, há uma evolução aí para frente. né? No curto prazo, a gente não vai enxergar tanto essa evolução. É, sei com, conforme, concordo completamente com o Tiago falou, que é a questão da precificação do, do ativo em si, né, esse efeito que está acontecendo. Mas, enfim, eu entrei com uma pequena parcela ali para realmente é, começar a estudar o ativo. Né? Não descarto é, que a gente no futuro. Viva né, de de coisas digitais. Acho que é. a gente está mudando isso, né? A gente vê os bancos estão se digitalizando, né, fechando portas. É, eu acredito que a tendência é a gente ir para o mundo mais digital e para frente, né? Mas enfim, é, outras coisas que eu vejo no mercado com relação também até o day trade, né? tem uhum. uma experiência aqui que eu vou até trazer para vocês aqui. É, meu irmão, no Circuit Break ali no passado, perdeu 10 mil reais, né? Então, eu acredito que as pessoas, enfim, devem é, optar aí por mais segurança no mercado financeiro, algo mais concreto, né? Claro que não é proibido fazer trade, mas tem que buscar conhecimento sempre, porque a gente sabe que, na maioria, né, mais de 99%, segundo últimas estatísticas, né, tá perdendo dinheiro, né? Então, estou tendo prejuízo e eu sugiro ao investidor aí ficar fora disso.
0: Já passou pela sua cabeça como não ser mais um escravo do dinheiro e viver de renda? Como viver de renda na Bolsa de Valores? O caminho rumo aos dividendos das melhores empresas. De graça no link da descrição. Estamos terminando mais uma edição de quarta-feira no Invista com o Tiago. Eu espero você na semana que vem, mas com a palavra, Tiago Reis. É sempre um prazer enorme
1: trazer convidados. Hoje a gente trouxe aqui uma pessoa que é uma unanimidade no Instagram. É um prazer enorme ter aqui você conosco, Roberto. Muito obrigado.
2: Valeu, Tiagão. Valeu, Lucas. Bora manter aí a pegada, o pensamento sempre no longo prazo, né? Criação aqui. De... Patrimônio neste longo prazo, né? é, aportes recorrentes. É isso aí, né? Vivendo de rendimentos todo mundo aí. Tamo junto.
1: É isso aí, forte abraço a todo mundo. Quarta-feira é dia. Dê em vista com o Thiago. Se inscreva aqui no nosso podcast e a gente se vê toda semana, quarta-feira. Até a próxima.